1: Vítam vás v ďalšej debate v redakcii. Dnes sa výnimočne nebudeme rozprávať o tom, čo sa udialo na našej politickej scéne počas tohto týždňa, ale prinesieme vám diskusiu o zaujímavom texte, ktoré, ktorý prinesol jeden z mojich kolegov, ktorý sedí práve tu v štúdiu. V tejto chvíli vítam Jakuba Liptáka. Vítaj. Dobrý deň. A v podstate TV je aj náš komentátor Lukáš Kervošik. Vítaj. Dobrý deň. Jakub, začneme tvojim textom, ktorý veľmi v stručnosti predstavím ako text, ktorý hovorí o tom, ako slovenské korporáty vychovávajú svojich zamestnancov v duchu istej ideológie, istých hodnôt, ktorá tá firma považuje za dôležité. Tak hneď na úvod sa ťa spýtam, čo ťa vôbec motivovalo písať o tom, o súkromných firmách, ktoré nejakým spôsobom chcú usmerňovať svojich zamestnancov?
2: Áno, no mohli by sme to nazvať usmerňovaním, výchovou, Mohli by sme to nazvať aj ideológiou. My sme to nazvali uh, vtlačanie inklúzie, pretože myslím si, že to je pomerne presný pojem toho, čo sa deje. Uh, ale ja sa vyjadrím samozrejme k tomu, že o čom je ten text, ale že čo, čo ma motivovalo, tak jednak mám aj krátku osobnú skúsenosť s takouto korporáciou, uh, ale poznám aj veľa ľudí, ktorí tam pracujú a pria, pra, priamo sa mi niektorí ľudia ozvali, s tým, že majú takéto skúsenosti, že jednoducho čoraz silnejšie je tam takéto vtlačenie tej inklúzie alebo um, také, také nepriame ideologické tlaky. Um, boli to, sú to ľudia, ktorí, uh, ktorí tú firmu často majú aj radí, majú radi svoju prácu, majú radi svojich kolegov. Uh, nebolo im vždy zaľahko rozprávať o svojich skúsenostiach, ale Jednoducho už to dosiahlo takú mieru, ten, ten tlak, alebo ten nátlak, že bol odhodlaný o tom porozprávať.
1: A tá tvoja osobná skúsenosť sa týka niečoho podobného, že si pracoval v nejakom veľkom korporáte a tam si cítil, že tá firma sa ťa
2: snaží vychovávať? No bolo to ešte dávnejšie, hej? čiže tá, bolo to samozrejme v menšej miere, ale áno, boli tam také prvky, ktoré som si všimol už v čase, keď som tam pracoval. Pointa teda bola ukázať znútra
1: z hľadiska zamestnancov konkrétnych veľkých firiem, ktoré na Slovensku zamestnávajú tisíce zamestnancov, akým spôsobom tá firma sa snaží ich nejak usmerniť, vychovať, ideologicky
2: nastaviť. Čo si teda zistil? No je to fenomen hlavne veľkých firiem. Často teda nazývame ich väčšinou korporácie. Sú to teda firmy, ktoré majú stovky až tisícky zamestnancov na Slovensku. Ide, myslím si, že hlavne o bratislavský fenomen, pretože to sú teda firmy, ktoré tu majú teda mnohažstvo kancelári, pracuje pre nich veľa ľudí. A myslím si, že, že, sme, že sa mi podarilo ukázať alebo tak nahliadnúť do toho sveta, čomu sú tí bežní zamestnanci, alebo s čím sú konfrontovaní, čomu musia čeliť v bežnej práci. Čiže...
1: Tie najdôležitejšie zistenia spočívať v čom?
2: No, najdôležitejšie zistenia sú také, že títo Uh, môžem uvieť pár príkladov. No, teda rozprával som sa s ľuďmi, ktorí, ktorí sa mi zverili, napríklad s tým, že uh, veľmi často im chodia rôzne e-maily, napríklad pozvánky na duhový Pride, hej, ktoré sú, ktoré sú uh, vlastne písané alebo formulované takým, takým štýlom, že hm, priamo sú vyzývaní alebo nabádaní k tomu, aby sa zúčastnili, hej, že, Napríklad v jednom maili sa píše, že pripravte sa na oslávanie prajdu. Pamätajte, že oslávanie prajdu presahuje letné mesiace. Je to celoročný záväzok. Potom, samozrejme, potom v mnohých ďalších mailoch im vopred ďakujú za, za nejaké ich postoje. Vlastne sú to akoby organizované akcie, že priamo táto firma zvolá svojich zamestnancov, že spoločne teda prídu na toto podujatie, pripravím k tomu tematické trička, možno nejaké vr majú k tomu proste, fotia sa tam, dajú to na svoje sociálne siete, čiže je to akoby aktivita toho zamestnávateľa. Ale sú to aj ďalšie prípady. Príklady, napríklad vo firme Accenture, teda moja... moja môj respondent ho pohovoril o tom, že keď nastúpil do tejto firmy, tak ho tam čakali dve kvopky šnúrok, ktoré si vlastne väšajú zamestnanci na krk, lebo tam majú kartu zavesenú. Na jednej kvopke boli zelené šnúrky a na druhej kvopke boli dluhové šnúrky s nápisom LGBTI. čiže vlastne sú to takéto spôsoby, ktorým si tá firma toho nového zamestnanca hneď, hneď ho nutí nejakým spôsobom si vybrať, aby sa zaradil, že do ktorej skupiny patrí. No a mnohé ďalšie veci sú tu, napríklad vo firme Deloitte sa na tieto účely používajú šetriče obrazovky, ktoré si tie zamestnanci nemôžu zmeniť. Čiže vlastne, keď zamestnanec pár minút nie je pri počítači, vráti sa z prestávky alebo z obeda, tak už ho tam čaká šetrič obrazovky, ktorým, na ktorom je nejaký, nejaký odkaz, môže to byť pozvánka na týždeň diverzity, mesiac diverzity alebo nejaké podujatie teda podľa... Podľa jedného z tých respondentov, tam niekoľko mesiacov boli takéto pozvánky. To, to je len zo pár príkladov.
1: Má to nejaké no. dôsledky pre tých zamestnancov, že ja neviem, že keď na to nereflektujú, alebo keď sa k tomu stavajú negatívne, tak sú vnímaní v tom kolektíve, majú nejaké mínusové body? Je to, alebo to je len taký, že nepriamy nátlak, že toto je to, čo táto firma presadzuje, čo je podľa nás správne, a bolo by fajn, keby ste sa do toho zapájali.
2: No, v tomto kontexte by bolo dobré spomenúť, že je to, je to zjavne veľmi menšinová vec v tých firmách, že sice to akoby je oficiálna politika tých firiem, ale napríklad na základe tých fotiek z tých pride my môžeme odhadnúť, že, sa, že vlastne tých, tí aktívni podporovateľia tvoria asi 1% z tých zamestnancov. E, to znamená, že napríklad, keď má firma okolo 2000 zamestnancov a my vidíme na fotkách, že prišlo 20 ľudí, tak vlastne 99% ľudí to v podstate odignorovalo. Hej, ale, to, ale my nevieme, že aký je v skutočnosti ich, ich postoj. Je, podľa, mňa, podľa mňa musí byť zjavné, že, že tie firmy sa snažia formovať svojich zamestnancov týmto smerom a aj myslím, že mnohí vieme, že tí ľudia, ktorí tam chodia pracovať, Často sú to teda čersto po vysokej škole, proste sú v mladom veku, sú formovateľní, čiže určite to vplýva na ich názory. Um, druhá vec je, že tie fir- niektoré tie firmy, v konkrétne to bol prípad Dellu, tak tam bolo vyslovene v, v takej pozvánke, ktorá iš, prišla e-mailom, konštatované, že aké máš, máš zamestleniec benefity z toho, že sa stane takej uh, skupiny, ktorá sa venuje problematike Pride. A jeden z nich bol teda, že executive presence, hej, čo, čo v tej korporátnej hantírke znamená, že keď sa zamestnaníc pridal tejto skupiny, tak má väčšiu šancu, že si ho všimne nejaký človek z exekutívy, ktorý teda má nejaké, nejaký vplyv na, tú, vplyv na tú firmu a teda, že si ho vyberie ako spolupracovníka. No a ešte, čo je dôležité, tak v niektorých firmách sa zamestnanci aj priamo pýtali, že keď teda firma podporuje povedzme Pride alebo takéto aktivity, že prečo teda nepodporuje aj napríklad pochod za život. Teda v dvoch firmách, z tých, ktorý, s ktorými som sa rozprával, z tých respondentov sa priamo na to pýtali. Dokonca jeden aj pozval zamestnancov na pochod za život. No a tam bolo teda veľmi jasne, a dôrazne vysvetlené z vedenia firmy, že to ide proti firmnej kultúre. Hej. No a tá ich argumentácia týchto firm je taká, že hm, oni si delia akoby aktivity na také, ktoré sú inkluzívne, čiže zahrňajú ľudí, alebo že sú za niečo a také, ktoré sú exkluzívne, že vyčleňujú a sú proti niečomu. No a oni si jednoducho určili v týchto firmách, že napríklad duhový pride je inkluzívne podviate, akoby zahrňa ľudí a je za niečo, ale napríklad pochod za život už je exkluzívny, že vyčlenuje je proti niečomu. Ale to je proste jednoducho úplne arbitrárne vlastne rozhodnutie, ktoré nie je ničím podložené, hej? lebo obe tie podujatia, aby sme mohli označiť, že sú za nejaký cieľ a ty logicky, keď si za nejaký cieľ, tak vždycky si akoby proti tomu, čo odporuje tomu cieľu. Hej? Takže jednoducho tieto firmy si takýmto takouto myšlienkou skrátkou určili, že niektoré podujatia skrátka sú v poriadku a iné nie sú v poriadku. No a toto týmto mojim respondentom, sú, sú to vlastne také rôzne prejavy, tlaky, často také subtílné, často vedú povedzme nejaké autocenzúre, sú tým akoby neustále a pravidelne bombardovaní a je to pre nich naozaj obťažujúce. Čiže ja, 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 aj ten dôvod, prečo som sa tomu venoval, je, že títo ľudia naozaj to vnímajú ako obťažovanie. Viacerí hovoria, že jednoducho firma by sa nemala akoby starať do takýchto vyslovenie, že intimných záležitostí zamestnancov, ako sú napríklad ich nejaké hodnotové postoje, nejakých ich morálne postoje, hej? alebo také, také vyslovenie, že veci, čo sa týkajú ich svedomie a presvedčenia. No a podľa mňa to je podľa mňa to je dôležitá téma, o ktorej treba hovoriť. Lukáš,
1: ty aj vo svojich textoch často alebo niekedy sa venuješ týmto trendom, lebo keď nejaká veľká firma, korporácia si osvojí nejakú ideológiu alebo nejaký hodnotový svet, ktorý sa snaží vtlačiť aj svojim zamestnancom, tak sa na to používa teda tento konkrétny hodnotový svet, týchto, týchto, ten progresivistický, tak sa na to používa taký pojem, volá sa, že vok kapitalizmus. Uh-huh. A ten, ten aj ty, určite viackrát vo svojich textoch si už spomenul. Chcem sa však opýtať, keď to sleduješ na, v tom globálnom meritku, lebo na Slovensku to je asi stále ešte v niečom v plienkach, to aj, uh-huh. ako sa tie firmy stavajú k tým zamestnancom. Neviem o žiadnom veľkom súdnom spore napríklad kde by sa nejaký zamestnanec s nejakými hodnotami súdil s nejakou firmou, o čo poznáme takéto príklady z zahraničia. Prečo podľa teba je problematické, keď súkromná firma s vlastným biznisom, ktorá, ktoré majiteľia alebo určujúci ľudia sú presvedčení, že toto je správny pohľad na svet, sa snaží tieto svoje hodnoty nejakým spôsobom ponúknuť alebo vplývať nimi na svojich zamestnancov?
0: No tak ono, hlavne tento vok kapitalizm je veľká téma na západe, teda prichádza to už aj k nám, je to veľkou témou Spojených štátov amerických, odkiaľ to vlastne tento trend prevažne prichádza. Čo na tom je zlé? Áno, nie, nie je to nezákonné, keď firma má svoje vlastné hodnoty aj Konzervatívny denník Postoj jasne deklaruje, že je konzervatívne médium napríklad, že nie je to zakázané. ale myslím si, že to nie je minimálne múdre, múdre a vhodné zo strany tých firiem a to preto, lebo v minulosti, ale vždy to tak bolo, že obchodník chcel predávať všetkým stranám a väčšinu obchodníkov nezaujímalo, že čo robia jeho, jeho zamestnanci, vo svojom voľnom čase, do akého kostola chodia, alebo že či chodia na Pride, alebo na pochod za život. A Milton Friedman, veľký ekonom, nositeľ Nobelovej ceny v roku 1970 zverejnil takú esej, ktorý hovoril, že spoločenskou zodpovednosťou firmy je byť zisková, vytvárať zisk pre svojich pre svojich majiteľov, akcionárov a potom oni môžu s tým ziskom podporiť jednu alebo druhú činnosť. Samozrejme firmy vždy sa snažili robiť si to PR aj formou nejakých podpory nejakých, nejakých spoločenských bohumilých cieľov, ale väčšinou to v firmy robili tak, lebo zase chceš predávať všetkým, liberálom aj konzervatívcom, hetero aj homo, hej, proste chceš proste robiť zisk, tak snažili sa vyberať si ako na podporu a nekontroverzné ciele. A tieto otázky, ktoré spomína Jakub, tak to sú spoločensky kontroverzné otázky. Kontro... Spoločensky kontroverzné sú aj na západe. V skutočnosti máme aj príklady, že či už svojou vonkajšou komunikáciou vo forme reklamy alebo snahou o nejakú vnútornú komunikáciu firmy na prevýchov zamestnancov, že, za to, že, že je to kont, častokrát kontraproduktívne, lebo áno, je to inklúzia, ktorá je inkluzívna voči vybraným, takým tým obľúbeným skupinám, ktoré pre, progresívci preferujú, ale je zase vylúčujúca voči veľkej skupine konzervatívnejších zamestnancov, prípadne konzervatívnejších spotrebiteľov. A preto sa, tak ako sa hovorí tá fráza woke capitalism na označenie týchto fenoménov, tak s tým úzko súvisí aj iný fenomén a to vyjadruje anglická fráza get woke, go broke. Čiže keď sa staneš woke firmou keď sa snažíš proste presadzovať tento čiastkový, radikálny program, keď sa snažíš e, pôsobiť, tak povediac, východne prevychovávať svojich zamestnancov aj svojich spotrebiteľov, tak častokrát sa to odrazí na zisku a ľudia potom od tej firmy odchádzajú. Tam sú tie známe príklady, taká tá e, reklama na, na žilet, ktorá sa snažila ako mužov vykreslovať, ako toxickej maskulinite, hneď zaznamenali potom nejakú, nejaké zmenšenie počkaj, ale ty hovoríš, ten tvoj hlavný
1: to škodí hmm. biznisu v zásade. Škodí to biznisu, áno. Argumentoval by si ale rovnako, keby tá firma konkrétna presadzovala
0: kresťanské hodnoty? No ale čo to znamená, že, že... sú firmy ako napríklad Chickfilé, hej, čo je sieť s rýchlym občerstvením, ktorá deklaruje, že je kresťanskou firmou, čo sa hlavne vo vzťahu k zamestnancom prejavuje tým, že v nedeľu majú zavreté. Hej. Ale m, neviem o tom, že by firma Chickfilé nabadala napríklad, že príďte na púť kresťanskú alebo príďte, ja neviem, za nejaký pochod za život. Hej, že by priamo nabádala zákazníkov, neviem o tom. Mimochodom, častokrát toto vadí aj gay aktivistom, keď konkrétne hovoríme o nejaké, o nejaké dúhové, dúhové vlajočky vo firmách. Existuje taký termín, že gay washing kde sa vlastne firmy, keďže biznis, korporácie sú v istom zmysle aj kontroverzné, hej, sú korporácie, ktoré pôsobia vo veľmi kontroverzných segmentoch, a je napríklad smiešne, keď sa ťa napríklad výrob, výrobca alkoholických nápojov snaží prevychovávať nejakou woke Message alebo, alebo, alebo ja neviem, tabaková firma alebo možno nejaký, nejaký špinavý priemysel, čo ťaží niekde ropu e, v polárnych oblastiach a znečistuje prírodu. Čiže je to aj smiešné, čiže aj častokrát aj zo strany e, gay community ako vnímajú sa tak... E, Vnímajú sa na to, pozerajú sa na to mnohí, že je to gay že je to... Že je to si myslíš, očistiť, že čistiť sa tým? No ešte to chcem povedať, že hoci tento nový trend prichádza z Ameriky, tak naši starší diváci si spomenú, že toto asi najviac začne pripomínať socialistické pracovisko z pred roka 89, kde si prišiel do roboty a hneď si mal nejakú nástenku s nejakými ideologickými heslami. Mal si, vo firme boli nástenkári, ktorí zodpovedali za to, aby tá nástenka vždy, vždy reagovala na nejaké aktuálne jubile. Mal, vždy, mal si tam kádrové oddelenie, dneska je to oddelenie ľudských zdrojov, ktoré teda nie je naozaj, ako, tam, sa, tam sa by som povedal, že sústrediujú títo aktivisti. Normálne by oddelenie ľudských zdrojov malo fungovať tak, že mu záleží, aby do firmy boli príjmaní ľudia, ktorí sa na tú prácu najviac hodia a sú schopní priniesť najväčšiu hodnotu tej firmy, ale práve tam potom zaradiujú aj takýchto týchto dnešných profesionálnych násten, nástenkárov, v prípadne ale ty tvrdíš,
1: tvrdí, že tie veľké firmy by nemali svojim zamestnancom vychovávať alebo vtláčať alebo na, žiadne hodnoty? Alebo to je skôr o tom, že aký typ hodnot? No, je to aj o tom, tu... že aký
0: typ, aký typ hodnot? Ako to nie je ako... To nie, nie je typ, to nie je ako keď ja neviem, firma investuje do nejakých svojich obchodných zástupcov a hovorí im, že takto majte zaviazanú kravatu a keď idete za klientom, majte vyleštené topánky, to myslím si, že je nekontroverzné. Hey, alebo keď ťa učia nejakých sales pitch, teda čo máš hovoriť, aby si, aby, si, aby si predal ten výrobok. Toto je naozaj, je naozaj uprednostňovanie jednej konkrétnej ideológie vo veľmi polarizujúcich témach, na úkor iných. Hej, v rámci spoločenskej debaty je to pozicionovanie, ktoré, ktoré naozaj tá druhá strana vníma negatívne, či už z pozície tých zamestnancov alebo z pozície e, spotrebiteľov, ktorí si majú kupovať e, ten produkt tej firmy. A teda dospelí ľudia naozaj ako nemajú radi, keď sú proti svojej vôli e, vychovávaní. A keď či už reklamou alebo nejakou firmnou kultúrou, ako že ti takéto veci e, podkladajú.
2: Ja by som možno na to nadviazal, že... Zrejme záleží, či, tie, či vychováva tá firma k nejakým hodnotám, ktoré súvisia s tou prácou alebo, alebo nesúvisia, alebo zasahujú do takej súkromnej sféry človeka. Že, a je teda jedna z tých respondentiek, tu nám spomína, že jedna vec, keď firma, ktorá napríklad pracuje s peniazmi, e, tak vychováva, povedzme, k, k ekonomickej gra, gramotnosti, alebo ja neviem, či k finančnej gramotnosti, alebo ja neviem, k kibernetickej bezpečnosti, ktorá je dnes veľmi dôležitá. Uh, ale je druhá vec, keď jednoducho ťa, akoby vyslovene za, zasahuje do tej osobnej sféry, do tej hodnotovej sféry. Uh, možno by som dodal, že za, veľmi zaujímavé je to slovo inklúzia, ktoré sa tak často spomína. Mm, a teda tá definícia tej inkluzie, uh, podľa minimálne podľa charty diverzity, čo je teda vlastne firemná iniciatíva z roku 2017, na Slovenska, tak teda ale... Uh, pochádza z Európskej komisie, tak ona, ona vlastne hovorí, že inklúzia to nie je len akoby, tichá tolerancia nejakej inakosti, ale je to vlastne zahrňa aj tú aktívnu podporu, vďaka ktorej ľudia môžu zo seba vydať to najlepšie. Tak sa tam píše. Hej. Čiže ak, ak niekto v podstate toleruje to, že niekto je iný, má iné názory, alebo iné, inú sexuálnu orientáciu, in, alebo inú rodovú identitu, alebo nejakým spôsobom iný, alebo na boženské presvedčenie, alebo čokoľvek iné. Nestačí, že to iba toleruje, ale má to nejakým spôsobom aktívne podporovať. Hej. A ak to nerobí, tak už v podstate sa z tej definície inkluzie vymýka.
1: Mm-hmm. No. A, to, a z toho sa týka aj moja otázka tebe, Jakub, že prečo to tie firmy vlastne robia? To je tak, že to väčšina z nich, ak nie všetky, sú medzinárodné firmy, myslím, že iba Asset je pôvodne slovenská, všetky ostatné sú zahraničné. To je tak, že nejaké vedenie tých firiem niekde v Londýne alebo v štátoch alebo v Bruseli dá pokyn týmto svojim pobočkám zahraničným, že toto zahrnite do svojich programov, takéto typy tém, takéto e-mail posielate, takýto príklad máme tu u nás. Alebo to je tým, že tí slovenskí manažéri alebo ľudia vo vedení tých slovenských pobočiek sa rozhodli z vlastnej iniciatíve, že takéto niečo chceme aj na Slovensku, lebo toto považujeme za správny hodnotový svet a chceme k tomu viesť čo najviac ľudí. Ako to je? Prečo to tie firmy robia?
2: No to je dobrá otázka, ja na to úplne neviem Neviem odpovedať, ale niečo naznačuje jeden citát z e-mailu, ktorý vlastne adresoval svojim zamestnancom ESET, slovenská firma, ktorá Dosť dlho sa akoby veľmi triezvo stávala k takýmto veciam a ani dneska nenájdeme nejakých duhové logá a takéto veci, aj keď si pozrieme ich sociálne siete, takmer táto téma sa tam nevyskytuje. Ale teraz vlastne po posledných mesiacoch alebo roku 2 aj ona už začala v podstate nejak aktivnejšie k tomuto prístupovať. No a v tomto maile maili sa píše, že diverzita, rovnosť, inklúzia to sa teda spôjčia taká skrátka že do EI. sa budú musieť stať skutočnou súčasťou externej komunikácie a partnerstiev a chceme, aby sa asset stal spoločnosťou ktorú si vyberajú veľké firmy a klienti firemných riešení Hej. z toho Čo...
1: majú business profit z toho Naznaču,
2: naznačuje to, že jednoducho oni sú nejakým spôsobom k tomu tlačení Hej. či už od nejakých iných firiem zahraničí, alebo neviem od koho Osobne si nemyslím, že toto je niečo, čo by naozaj zákazníci riešili. Ja si nemyslím, že keď si niekto kúpuje práci prášok, alebo lepidlo, alebo tmel, ako vyrába Henkel, tak, toho, tak tohto zákazníka zaujíma, či, že ak, ako sa Henkel stavia napríklad duhovému prajdu. Proste je to naozaj neuveriteľné absurdné, aby spoločnosť, ktorá vyrába chemikálie, tak riešila takéto veci, hej, že tam by som možno skôr logicky očakával, že bude sa venovať životnému prostrediu, alebo, hej, alebo takýmto veciam. Nehovorím, že sa nevenuje, ale že predovšetkým takýmto veciam, hej. No. Lukáš, no, no áno,
0: áno, Tak tak hovorím, v tých Spojených štátoch je to už fenomén, ktorý veľmi postupoval a ten dôvod, prečo to robia, no, tak nie je to o tom, že tí by teraz boli akože uh, nadšenci pre tieto progresívne témy, ale častokladé je, uh, je to o tom, že tie firmy sa snažia zaistiť pred pracovnoprávnymi spormi. Ty keď máš firmu, ktorá má tisíce zamestnancov, tak vieš, že máš tam aj teda členov, ktorí sú príslušníci rôznych menšín, dajme tomu. Teraz logicky častokrát dochádza aj k sporom na pracovisku. No a teraz často sa stáva, že dajme tomu niekto je aj prepustený alebo odite z tej firmy, a tá firma, on, on môže dvojsť k tomu, že ten ex-zamestnanec zažaluje tú firmu za nejaký harassment na pracovisku, alebo za nejaký hostile work environment, teda nepriateľské pracovné prostredie. No teraz tá firma tá firma vlastne znižuje šancu, že bude odsúdená na to, aby platila nejakú veľkú veľkú sumu tomu ex keď preukáže, že... No ale počkajte, že však ako my ako firma sme si našu povinnosť splnili, lebo sme, a naši zamestnanci absolvovali za posledných 5 rokov toľko a toľko školení o diverzite a, a podporujeme takéto akcie a takéto organizácie. Čiže vlastne ako toto je jeden z tých motivov.
1: No, že ale ja nemám pocit, veľký... že to, že to no, bol no, takto počkaj. len proforma kvôli právnym spormu, lebo Nie, no, vo svojom texte anam. spomína, že na začiatku bola nejaká iniciatíva, že vznikla tá charta. Áno, áno, k tomu však, sa prihlásili vždy sa vždy konkrétne vždy to robí, vždy to potom Na začiatku boli ľudia, počkaj. ktorí tomu hlboko veria, ktorí to považujú za dôležité. Vždy je to
0: tak, že na tej proste výkonnej rade je, sú jeden, dvaja ľudia, na ktorý, ktorým na tomto strašne závisí. Je to častokrát, tú firmu k tomu privedie nejaká extrémna venšina aktivistov, častokrát z HR, teda z oddelenia ľudských zdrojov, ktorým na tom vášnivo zá, záleží. Ostatní nekladú odpor, lebo však prečo, Častokrát sa používa argument, oni používajú argument, že, že viete, nám preca ide o inkluzívne pracovisko, lebo keď sa všetci na pracovisku cítia prijatí, tak to je ekonomicky ako keby úspešnejšie. Ja s tým súhlasím, že, že ja neviem, zamestnanci s inou sexuálnou orientáciou by nemali čeliť čikane na pracovisku, A druhá vec je, že my v praxi vidíme, že tu je jedna skupina uprednosňovaná, a iná častokrát, keď prejaví svoje názory na pracovisku, tak, je, tak tí ľudia sú vyhodení až. A tam boli veľmi... Na, na, na najznámejšie príklady je Brandon Eich z Mozily ktorý bol ktorý je vlastne geniálny, by som myslel, geniálny IT-čkár, ktorý bol vyhodený alebo musel, bol vyklačený z vedenia tej firmy v dôsledku akéhosi verejného lynča, verejného pobúdenia, keď po x rokoch vysvetlo, že nejakým finančným darom podporil kalifornské referendum za to, aby manželstvo bolo zväzkom muža a ženy. Hej? Nikdy sa nepreukázalo, že by, sa, že by šikanoval nejakých svojich podriadených, ktorí boli inej sexuálnej orientácie. Vyloženie sa toto prijavilo. A teda za jeho presvedčenie človek, ktorý bol naozaj ako úspešný, vybudoval proste firmu, a bol určite prínosný človek, tak bol z firmy vytlačený. Čiže ja hovorím, že ak máš maximalizovať ten užitok z tých zamestnancov, tak sa všetci musia cítiť byť prijatí, nielen tí členovia vybraných, naozaj vybraných 4-5 menšín, ktorých dookola progresívci protežujú, ale napríklad aj tradiční kresťania alebo vôbec aj svetskí konzervatívci. Hej. Druhá vec je, že druhý taký dôvod, prečo to firmy robia, okrem teda tej iniciatívy, častokrát malej skupiny, to tu Šimon Sádovský, tu bol matematik, vysokoškolský pedagóg, ktorý má viacero takýchto bývalých aj žiakov. On hovoril, že častokrát to je tak, že máš z 10 ľudí v tom pracovnom kolektíve sú dvaja progresívci, dvaja kresťania, zvyšok sú takí niekde mimo. No a tí dvaja vytvoria proste, vytvoria proste takú tú atmosféru, že zbyšný 8 sa cíti ako, že sú úplne že mimo. Hej. Takže, takže je, to, je to častokrát dielom malých angažovaných jednotlivcov v tých firmách. Potom, keď tým ako keby získajú preto celú firmu, no tak potom stádovitými efektami sa to už šíri ďalej a už vznikajú iniciatívy na chartu, podpísať nejakých chart. E, potom, a inok, iným takým spôsobom, pre ktorý sa to deje, ja som pred pár rokmi písal o skúsenosti Slováka, ktorý pracuje v Anglicku, v anglickej firme, a tá firma vôbec takéto veci neriešila, No ale keď zabili George'a Floyda a vypukli nepokoje, tak dostali asi dva alebo tri maily od, od spotrebiteľov, alebo ľudí na sociálnych sieťach, ktorí možno aj nekúpali výrobky tej firmy a povedali, že očakávali sme, že sa vaša firma v, tomto, v tejto historickej chvíli nejak prejaví a potom skončil že silence is violence, teda mlčanie je násilie, hej, či, čiže ma v tej firme zrazu zavládlo nejaké pozdihnutie, oni to vôbec neriešili, neviem, ich, ich produkt nie je politického charakteru, tak ale mali pocit, že musia vydať nejaké verejné stanovisko alebo podporiť nejakú charitu, nejakú antirasistickú, aby proste, lebo, sa, lebo boli v podstate tri príspevky na Twitteri, ktoré ich tomu vyzvali. Takže sú to ako keby tá, tá, tá woke agenda do tých firmem preniká rôznymi spôsobmi, ale zase, zase treba povedať naozaj, že, že, že podľa mňa nie je to, úspešná, nie je to nutne úspešná biznisová stratégia, čo ukázali viaceré tie príklady zo zahraničia.
2: Ja by som na to nadviazal, že aby sme nehovorili len tak všeobecne, tak treba spomenúť aj konkrétne nadáciu Pontis, ktorá podľa mňa má na tomto zjavnú rolu, alebo minimálne e, sa na tom podieľa. Práve charta diverzity, ktorá teda na Slovensku bola spustená v roku 2017, tak Nadacia Pontiziu administruje a vytvorila aj tzv. index diverzity, čo je akoby taký dotazník, ktorý môžu firmy vyplniť, odpovedajú teda na otázky a získajú nejaké čísla, nejaké skôre zo 100, že ako veľmi sú teda diver, diverzné alebo inkluzívne, no. Ja len pre príklad uvediem zo pár teda, otázok, aké tam sú. Že napríklad, že aký má daná firma podiel, žien vo vrcholovom manažmente, či vo svojej komunikácii prezentuje zraniteľné skupiny, či používa rodovo-neutrálny jazyk, alebo či sa snaží prezentovať vyvážené a nestereotypné zobrazenie mužov a žien, alebo či podporuje homosexuálnych a transexuálnych zamestnancov na pracovisku. Čiže v podstate to sú pria, priamo ukážky toho, že nestačí, nestačí byť akoby len taký, že, že tolerujem inakosť, ale že ja priamo musím akoby byť aktivistický v tomto. Hej. A vtedy, vtedy ako tá firma získa dobre skore. Ale aj iné otázky sú veľmi zaujímavé, aj napríklad sladiska vekového, že ak tam povedme, pracuje príš veľa osôb 50 a viac ročných, tak to už skore znižuje. Ja len
0: dodám, že, že časom toto, aj toto e, nepovedie k nejakej väčšej akceptácii inklúzie, v tomto som skeptický, ale k čomu to povedie, k takému tomu druhu cynizmu, aký sme zažívali pred rokom 89, kedy ľudia boli presne takto nútení ísť častokrát manifestovať na 1. mája a vyvesovať sovietské zástavy a oslavovať mesiac sovietsko-československého priateľstva. A samozrejme ľudia to robili, ale robili to s totálnym cynizmom, s nechutením a... A proste len s tým, že je to nejaká uliadba oficiálnej ideológie, ale nie s nutorným presvedčením. A takto to skončí aj tieto otázky.
1: moja posledná otázka, že, že čo s tým, keď tí respondenti, ktorých sa oslovilo do textu, keď im to vadí, že dostávajú takéto maily, že takýto typ tlaku je na nich vytváraný, že si dávajú, že t- myslím, že jedna z respondentiek použila slovo autocenzúra, že si dáva väčší pozor na to, ako sa vyjadruje ku svojim, aj o svojich legitimných postojoch hodnotových. Tak, tak čo, že títo ľudia teraz jednoducho iba vyberú na slobodnom trhu, že tak ja nebudem pracovať v takomto type firme, pôjdem do nejakej menšej firmy, ktorá sa venuje niečom podobnému. Čo ale zníži možnosti toho človeka na tom trhu, kde môže, lebo v tých firmách aj celkom pekne zarábajú tí ľudia časokrát. Ako sa podľa teba má spoločnosť, štát, jednotlivec, ktorý má tento problém postaviť k takému problému?
2: No to ja úplne neviem. Určite myslím si, že štát má morálne právo sa k tomu postaviť nejakým spôsobom, pretože treba povedať, že tieto firmy už sa, niektoré tieto firmy sa už stali naozaj aktérmi politického boja alebo zápasu, pretože v maji tohto roka vznikla tzv. firmná výzva, kde priamo firmy vyzývajú k vlastne zmeni legislatívy. Vyslovene tam píšu, že slovenskí zamestnávateľia majú voči zamestnancom obmedzené právomoci a preto môže k výraznejšie zmeniť dôzle na základe predstavenia komplexných zákonov. Čiže keď firmy vstupujú akoby na toto verejné politické fórum, tak si myslím, že my k tým môžeme tiež pristúpať ako k politickým hráčom a jednoducho aj ich nejakým spôsobom kritizovať, alebo aj regulovať takéto, takéto správanie. Z hľadiska zamestnancov tak pokiaľ majú nejakú negatívnu skúsenosť, tak určite im odporúčam, aby mi napísali na môj e-mail podelili sa o svoju skúsenosť, my plánujeme akoby pokračovať v tejto téme, čiže veľmi, veľmi rád veľmi sa tomu budem venovať aj naďalej. Ale podľa mňa by sa aj oni sami mohli zaujímať teda vo svojich firmách, prečo teda, prečo keď oni majú iný názor, Prečo sa oni necítia inkluzívne v tej firme? Prečo ten ich názor nie je začlenený, zahrnutý do toho portfólia názorov, ktoré sú tam vlastne povolené a podporované? Lebo to je práve ich ten pocit, že síce tieto firmy minimálne deklaratívne podporujú inklúziu, ale len do momentu, kým máš rovnaký názor ako, ako tá firma. Keď máš iný názor na nejakú tému, už nie si zahrnutý, hej, si vyčlenený nejakým spôsobom možno potrestaný a v tom konečnom štádiu možno aj vyhodený z firmy.
1: Lukáš, aká je skúsenosť s nejakým ďalším postupom podľa teba, alebo no,
0: Veľmi dobre. Hlavne prvá vec je, že tie firmy musia pocítiť protitlak, že jednoducho ľuďom sa to nepáči, že sa to nepáči tým zamestnancom, že sa to nepáči ani ich potenciálnym klientom, spotrebiteľom. To v tomto zmysle je dobré, že. Jakub prišiel s týmto, s týmto článkom, že, na, že tým firmám nastavil určité zrkadlo, že oni musia cítiť protitlak, lebo ako som povedal, častokrát tá voukizácia tých firiem je výsledkom nejakej malej menšiny vnútri tej firmy a lahostajnosti mlčiacej väčšiny. Čiže je dobré, že ten spoločenský tak je. Druhá vec, treba poukazovať aj na dvojitý meter týchto firm, lebo oni sa tvária na západe veľmi progresívne a potom zistíš, že, že naozaj ako pre nich že v Číne proste sa čínskej totalite um, uh, kvôli, kvôli peniazom, hej, že, že, v Arab, že v, možno v moslimských krajinách uh, s, žiadne dúhové logá počas mesiaca júni nie sú. Čiže ukazovať naozaj uh, túto, túto, tú, ten ich dvojitý meter, že túto sa tva, sna, sna, snažia naozaj tváriť veľmi woke, veľmi progresívne, ale v tých krajinách iných. To je napríklad prípad americkej NBA, kde naozaj uh, tvária sa NBA ako Národná basketbalová asociácia, sa tvári veľmi inkluzívne a razí tieto témy, tlačí do toho aj basketbalistov, jednotlivých hráčov, jednotlivé kluby. No ale v Číne proste, keď nejaký basketbalista niečo povedal o Tajvane nesprávne alebo o tak potom na Twitteri sa po čínsky ospravedlňoval a sypal si popol na hlavu, že urazil čínsku komunistickú stranu a veľký čínsky národ. Hej. Čiže ukazovať tento dvojitý Tretia vec je potom už taká aktívnejšia obrana. Tu pre ukázal napríklad uh, guvernér F- F- Floridy Ron DeSantis. Jednou z takých najviac voľk korporácií v posledných rokoch je, je Disney čo je neuveriteľné, lebo Disney vždy bola ako keby firma, ktorá sa si zakladala na tom, že to je, to je ako rodinná firma, že na ich filmy môže ísť celá rodina a Walt Disney takto tú firmu založil kedysi po druhej svetovej vojne a alebo ešte pred ňou, vlastne ešte, ešte pred ňou. No a v súčasnosti práve je to spoločnosť Disney, ktorá ako keby najviac tlačí v týchto veciach na pilu. No tak Ron DeSantis ako guverné Floridy povedal, že pozrite sa, ako vy tu máte rôzne zákonné privilegia na Floride a chcete proste túto vstupovať do politického zápasu, no tak my vám ten, tie privilegia zoberieme. Úplne na tvrdo. A je to ešte aj taká štvrtá vec, ktorá sa týka možno aj politiky, politickej odozvy. Uh, vieš čo... Uh, Čo je vlastne pravica v západnom ponímaní? Pravicová politika je istým spojenectvom ekonomických liberálov a praktizujúcich kresťanov, keď to tak poviem. A častokrát to bolo tak, že vlastne tí kresťanskí praktizujúci voliči dodávali hlasy politike, ktorá znižovala dane pre tieto korporácie, umožňovala im častokrát obchádzať kreatívne zisk No tak ja si myslím, že aj treba povedať, že ak chcete robiť politiku vážený, no tak toto sú naše limity, že keď vy nám vojnu, no tak potom sú dve, dva nástroje, ako použiť, aké použiť proti týmto firmám. to sa vyššie korporátne dane a prípadne protimonopolné, protimonopolné e, procesy.
1: Dečakal som niekedy, že od Lukáša Mošíka budem počuť o navrhovaní zvyšovať korporátne dane, Ano, Nie, to urobíš jeden,
0: jeden, jeden protimonopolný proces proti nejakej takejto firme a ver tomu, že ostatní už začnú troška ustupovať z toho, lebo to, toto je aj tá skúsenosť z tej Ameriky, že možno ešte pred 3-2 rokmi to bolo veľmi silné, ale napríklad túto sezónu niektoré firmy aj po negatívnej publicite a naozaj vnímaní toho, že keď, keď aj spotrebitelia, aj zamestnanci častokrát ukážu, aj politika ukážu, že toto nemajú radi, tak tie firmy sa to, od toho vrátia a my na to máme taký ten, takú tú slovensku, takéto slovenské porokadlo, že, že Schuster, drž sa svojho kopita. Hej. Ešte raz, dobrý podnikateľ... Povač, sa drž, e, Ešte raz, dobrý podnikateľ je podľa mňa taký, ktorý sa snaží predávať všetkým a keď sa z neho stane, že ja budem predávať len proste progresívnej lavici, no tak potom nech sa nečuduje, že od neho odskočia všetci tí, ktorí s ním tu víziu Nezdielajú.
1: Budeme sa tejto téme venovať aj ďalej. Kolega Jakub Lipták, kolega Lukáš Kervošik, veľmi pekne ďakujem za dnešnú debatu. Ďakujem aj vám, že ste nás sledovali a budeme tu pre vás k dispozícii opäť o týždeň. Všetko dobré.
0: Dovidenia. Dovidenia.